0: Episode 21. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Zukunft leicht gemacht und heute mit dem Thema: Bist du ein Kreativpreneur? Ich habe Katharina Boguslawski heute hier und sie wird uns alles rund um das Thema Kreativität, Kreativitätstechniken und den Kreativpreneur vorstellen. Ich freue mich sehr, dass du hier bist, Katharina. Herzlich willkommen. Vielen Dank, Patricia. Danke, dass ich hier sein darf. Katharina, magst du dich mal, bei mir ist es das immer, dass sich die Gäste selber vorstellen dürfen. Magst du dich selbst mal ein bisschen vorstellen? Wer bist du, wo kommst du her und was treibt dich vor allen Dingen?
1: Ja, ich bin Katharina Boguslawski. Was mich antreibt, ist die große Liebe zur Kreativität. Mhm. Und ich bin vom Beruf her Physikerin und äh, so vom Hobby her. Musikerin, ich, ich dichte, ich bastle, ich, nee, ich habe viele kreative äh, künstlerisch kreative Hobbys ähm, und habe mich seit ein paar Monaten selbstständig gemacht als mhm. Coaching für technische Kreativität, eben mit dem Schwerpunkt auf die Physik, auf die Innovation. Ähm, technische Kreativität ist die Fähigkeit,
0: innovative Technologien, Produkte oder Prozesse zu entwickeln. Ist das dann ein Kreativprozess dann oder ist das eher was Technisches? Also es ist ein technischer Kreativitätsprozess. Also Tatsächlich das, beides. Gen ja, genau, weil wir
1: haben in Deutschland äh, leider eine sehr, ja, ein sehr, klein, sehr kleines Verständnis von Kreativität. Wir denken immer, ja, das ist hier so Bildchen malen ne, oder Songs schreiben, das ist es aber. Nicht alleine, sondern auch das Lösen von technischen Fragestellungen ist ein Kreativitätsprozess. Weil Kreativität
0: bedeutet, es ist neu und es ist nützlich. Würdest du denn sagen, dass dann also Kreativität nicht im Sinne von rein künstlerisch gedacht, sondern Kreativität eigentlich immer dann entsteht, wenn man Ideen hat? Ja, genau. genau. Also es fängt immer mit den Ideen an, ganz egal, welche Ideen das sind.
1: Mhm. Ob das vielleicht spontane Ideen sind oder künstlerische oder technische, also analytisches Denken gehört auch dazu und ich würde sagen, Kreativität ist immer dann im Spiel, wenn es um die Schöpfung geht also wenn man etwas erschafft mhm. ja, egal ob es das jetzt, weiß nicht, die neue
0: Bremse für ein ICE ist oder ein Bild für eine Galerie Also letztendlich, wenn die Idee auch umgesetzt wird, wenn man wirklich ins Tun kommt ja, sonst ist das nur Fantasie. Mhm. Also Kreativität
1: ist Fantasie plus Aktion. Also wir müssen ah, ja. in, in die Umsetzung, Umsetzung gehen. Man sagt ja auch, die Kreativität ist eine Fertigkeit. Mhm. noch etwas fertig bekommt. Also sonst, wenn es nur in deinem Kopf ist, ist das Fantasie. Und das ist aber die Wurzel der Kreativität. Ne? Ohne Fantasie kann es halt keine Kreativität geben. Also man kreiert, man erschafft. Ne? Wir sagen ja auch so der vom Archetypen her, der Schöpfer. Also, das, erschafft. das ist nicht nur das Denken, sondern das ist dann auch das Rausgehen mit seinen Ideen. Was ganz wichtig ist, dass man seine Ideen kommuniziert.
0: Mhm. Also Fähigkeit, kreativ zu denken und Fertigkeit, Kreativität umzusetzen. Ja, genau. Ja. genau. Ja. Oder es von
1: anderen umsetzen lassen. Also man muss es nicht selbst machen, Mhm. Man muss nur dazu beitragen. Also ich unterscheide zwischen der sehenden Kreativität und der schaffenden Kreativität. Ja. Zum Beispiel gibt es Menschen, die äh, können gut sich Sachen vorstellen. Ne? Das sind zum Beispiel Designer. Der Designer muss das Kleid nicht selbst nehmen können. Dafür gibt es die Näheren. Oder ähm, ein Songwriter kann sein Lied nicht selbst so gut singen, aber er wird inspiriert durch eine super tolle Stimme und dann sprudeln seine Ideen. Also ähm, das ist der Unterschied zwischen sehender und schaffender Kreativität. Also nur, wenn man selbst nicht ein Bild malt oder nicht äh, weiß nicht, nicht selbst etwas gesungen oder ein Klavierstück gespielt hat, heißt das nicht, dass man nicht kreativ ist. Sondern es kann einfach sein, dass man eher zu den sehenden Kreativen gehört.
0: Würdest du jemand, der... Ideen hat und Leute zusammenbringt oder Dinge zusammenbringt, um etwas zu entwickeln? Also so sage ich jetzt mal klassisch so im Innovationsmanagement, die Personen, würdest du die dann als sehende Kreative bezeichnen? Ja, genau. Mhm. Also, zum Beispiel, genau. Also
1: man sieht das äh, im Job. Stellen wir uns mal vor, da kommt der Mitarbeiter zum Chef und sagt, ey Chef, ich habe da eine Idee, wir können das und das machen. Das ist der Chef und sagt, hm, kann ich mir gerade überhaupt nichts darunter vorstellen. Ja, weißt du, also da fehlt einfach das Vorstellungsvermögen, da fehlt die Fantasie. Das heißt, solche Scherben sind noch nicht mal sehend kreativ. Und wir wünschen uns sehend kreative Vorgesetzte oder Kollegen, zu denen du hingehen kannst und sagen kannst, ey, weißt du, ich glaube, ich habe da was Cooles. Und die Person sagt, oh, ja, ich habe es verstanden, ja, und dann könnten wir das machen und das machen. Das ist jemand, der auch kreativ ist, weil er sich das vorstellen kann, weil er das fördert, weil er das sieht. Und solche Menschen sind äh, sehr wichtig in einem Unternehmen. Und dazu gehören, wie du richtig gesagt hast, so Innovationsmanager oder Leute, äh, die andere Leute zusammenbringen, weil sie eine Vision haben. Sie wissen, dass diese Leute etwas schaffen können. Sie sind ähm, ja so auch der Motor der Innovation.
0: Kann man sowas denn lernen? Ja. Kreativität?
1: Ja, man kann vieles, vieles lernen. Alles fängt natürlich an beim Mindset, ja, also mit dem, großen, ja, mit dem großen Schwerpunkt Offenheit. Wie offen bin ich anderen Ideen äh, gegenüber oder auch mir selbst gegenüber? Wie offen bin ich ähm, ja, den Kollegen zum Beispiel aus, äh, mit einer anderen Herkunft gegenüber? Also da fängt das an, dass man erstmal diese ganzen Ideen zulässt, dass man sich das anguckt, ohne das zu beurteilen, Da fängt es an und dann kann man hingehen. Und erst wenn man offen ist und das zulässt, kann man hingehen und Ideen einfach im Alltag generieren. Wir haben alle Ideen, nur sie gehen verloren, weißt du in diesem ganzen Tag träumen ganz besonders im negativen Tagträumen wo wir dann da sitzen und, ach, ich muss noch das machen und das und habe ich da was Richtiges gesagt und oh nein, da habe ich einen Geburtstag vergessen und so weiter. Und da gehen leider ganz viele gute Ideen verloren. Aber man muss sich da selbst mal disziplinieren und reflektieren und sagen, okay, aber ich habe doch gute Ideen. Sie kommen, ich muss mich nur fokussieren und es mir erlauben, diese Ideen aufzuschreiben oder auch mit anderen zu reden. Und wenn man das hat, also das ist auch ein Teil noch des Bewusstseins. Ne? Das ist so zwischen, zwischen Mindset und so dem ersten ähm, Umsetzen. Weil dann kommt äh, der Schritt, wo wir sagen, okay, ich muss jetzt Dinge kommunizieren. Weil meistens hat das was auch mit anderen Menschen zu tun oder es betrifft auch andere Menschen. Da muss man dann hingehen und sagen, okay, ich öffne mich jetzt nicht nur mir selbst, sondern auch den anderen Menschen. Ich gehe in einen Dialog mit anderen Menschen ich gucke, wie können wir das jetzt noch verbessern, weiterentwickeln und dann geht es in die Umsetzung, also das ist so ein, so ein langer Prozess, man kann dann auch noch Kreativitätstechniken dazu nehmen, wobei Kreativitätstechniken äh, nichts anderes sind als sich ein Bewusstsein zu schaffen für das, was das Gehirn sowieso schon tut Was tut denn das Gehirn sowieso? Also das Gehirn, genau, also es sucht ja es sucht nach verschiedenen Lösungen. Das Gehirn spielt. Also ich würde sagen, das Gehirn guckt dann, okay, ich habe etwas und jetzt kann ich mal gucken, kann ich das irgendwie rotieren? Kann ich das irgendwie vereinfachen? Kann ich das transferieren auf einen anderen Bereich? Und kann ich vielleicht etwas verbinden? Ich kenne vielleicht zwei Sachen und ich verbinde das. Das macht das Gehirn von sich aus. Das war wichtig, damit wir überhaupt überleben konnten. Nur haben wir kein Bewusstsein dafür. Das passiert irgendwie im Unterbewusstsein, ähm, während, wir sagen, während wir kreativ denken. Und wenn man dann eine Kreativitätstechnik erlernt, dann ist das genau das, was wir sagen, ich trainiere einen Muskel. Mhm. Das heißt, der Muskel ist schon da. Es ist nicht so, dass man äh, sich da etwas Neues äh, anatomisch irgendwie aufbaut, sondern man trainiert ihn. Also ganz wichtig, nicht den Muskel erschaffen, sondern ihn trainieren. Es ist da und man trainiert das. So wie man zum Beispiel auch Gedächtnis trainieren kann, indem man Gedichte lernt. Und das Gedächtnis ist vorhanden und dann trainiert man das nur.
0: Aber wie, wie trainiert man das denn jetzt konkret? Also wenn man, du hattest hier so Schlagworte genannt wie Chaos oder Ordnung, wie fördert man die Kreativität mehr? Was ist denn jetzt eigentlich besser?
1: Ja, ja. Ähm mein Rat ist, da einfach mal in sich zu hören, reinzuhören, äh, wo man gerade energetisch steht. Ähm, denn es gibt so diesen schönen Ausdruck, go with the flow. Und das ist sehr wichtig beim Kreieren. Am Anfang, wenn die Ideen kommen, dann ist das ein sehr chaotischer Prozess. Ja, und ähm, das kann man durchaus unterstützen, indem man sich das erlaubt. Indem man sagt, okay, ich sammle jetzt erstmal Ideen. Ich, ich sortiere sie noch nicht. Ich schreibe jetzt einfach, einfach irgendwas auf. Und wenn es gerade müllig ist auf meinem Schreibtisch, dann lasse ich das. Und dann später im Kreativitätsprozess haben wir dann das Sortieren von Ideen, das Bewerten. Dann brauchen wir eine gewisse Ordnung auf dem Kopf. Und da kann man sich auch unterstützen, indem man sagt, okay, ich ziehe mich jetzt vielleicht an einen Ort zurück, wo es nicht laut ist und nicht ständig Kollegen über den Flur laufen. Also da ist man dann fokussiert und braucht eine gewisse Ordnung auch in den Ideen, mhm. damit man sie kommunizieren kann, weil du kannst ein Chaos nicht kommunizieren. Also ich gehe immer sehr früh raus mit meinen Ideen, aber ich gehe zu dem Zeitpunkt raus, wo ich sie kommunizieren kann. Also wo ich weiß, okay, ich habe vielleicht einfach nur eine Folie vorbereitet, wo das steht, wo das einmal geordnet ist. Und dann kann ich damit rausgehen. Also wenn ich jetzt irgendwie hier mein, mein Ideenheft zeige, wo einfach alles irgendwie wird aufgeschrieben und gezeichnet, ist, damit kann kein Mensch was anfangen. Mhm. Das heißt, da erlaube ich mir das Chaos. Und dann gibt es die Ordnung. Und da muss, man, da muss jeder für sich entscheiden. Kreiere ich lieber in einer chaotischen Umgebung oder lieber in
0: einer geordneten Umgebung? Ja. Also das ist abhängig von der Persönlichkeit, würdest du sagen? Ja, genau. Es gibt
1: mhm. Menschen, die kommen sehr gut mit dem äh, Chaos äh, zurecht oder das, was andere als äh, Chaos bezeichnen. Für die ja. Menschen ist das kein Chaos. Also da ja. muss man auch gucken. Ähm, zum Beispiel ähm, hat meine Mutter mal gesagt, ja, du musst mir aufräumen. Dein Schreibtisch ist so unordentlich. Aber für mich war das die Ordnung schlechthin, weil alles, was ich brauchte, baut dem Schreibtisch. Und da finde ich das. Ich muss nicht lernen, in welche Schublade habe ich das. Also mein Gehirn hat sich immer gewehrt
0: gegen alles, was es irgendwie suchen musste. Könnte man sagen, du hast ein stark vernetztes Denken dann in deinem Kopf? Ja, wenn man das so bezeichnen
1: kann, ja. <lacht> Für mich ist das ab ja. Das absolut Normale. Ich habe immer alles da, da liegt das. Und wenn ich das brauche, dann liegt das da. So, und auch wenn es da alles auf einen Haufen liegt. Wobei ich in anderen Bereichen dann auch sehr viel Ordnung habe. Mhm. Na, also zum Beispiel, ähm, ich habe eine Excel-Datei und da ist alles drin. Alles, was ich brauche. Da sind meine äh, Planungen drin. Da ist äh, hier zu meinem Buch die ganzen Preiskalkulationen drin. Das ist die Liste mit allen Kontakten, die für mich interessant ist. Aber das ist nicht in einem Sheet, sondern das sind dann alles andere Sheets. Und die sind dann sauber beschriftet. Mhm. Und in den Sheets ist dann wieder Ordnung. Aber es ist eine Excel-Datei, weil mein Gehirn sagt dann einfach: Okay, ich muss jetzt, ich brauche jetzt die Information. Ah ja, da
0: eine Excel-Datei. Da ist das alles drin. Mhm. Also die, die Verknüpfung quasi. Du denkst halt sehr stark in Verknüpfung dann. Mhm. Hm. Ähm, Apropos Denken, du hast ja dieses Modell von dem Gedankenflipper in deinem ähm, Buch. Ja. Erzähl uns doch mal über den Gedankenflipper und vielleicht auch gerne noch mal ein bisschen über dein Buch. Du hast ja ein ganz tolles Buch herausgegeben. Ja, vielen Dank, Patricia. Ähm, ja, genau, der Gedankenflipper,
1: ich erkläre mal ein bisschen, wie, wie, wie der aussieht. Also man muss sich das vorstellen, dass man einen Flipper im Kopf hat, wo es eine Kugel gibt, die dann gegen ganz, ganz viele Hindernisse fällt und man hat äh, diese beiden Füßchen, die die Kugel hochhalten immer, damit sie nicht rausfällt. Das ist so die Selbstmotivation, die man im Kopf hat. Ne? Die, die hält diese äh, Idee, also diese Inspiration, die man hat, im Kopf und die Hindernisse, da sind dann zum Beispiel Kritik von anderen. Das ist der Mut, den man braucht. Ähm, dann haben wir Hindernisse, also auch für die Kreativität sind Hindernisse sehr, sehr wichtig. Durchhaltevermögen, all die Persönlichkeitsmerkmale, die Charaktermerkmale, die man äh, dafür braucht, sind halt diese Hindernisse. Und wie es beim Flipper ist, manchmal äh, kann er halt ein Feld treffen, das besonders viele Punkte bringt. Und ich habe das äh, genannten Flipper so gelöst, dass ich sage, okay, die Idee schießt wieder aus meinem Kopf heraus. Also es ist so, es ist eine Kugel im Kopf, die man hat. Und dieser Flipper, der blinkt. Der macht kling kling, 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 kling. Also das ist etwas sehr Lebendiges im Kopf. Also das ist nicht nur, was ich im Buch so visuell darstelle, sondern man muss diese Kugel mal hören, man muss diese Kugel mal fühlen, wie das ist im Kopf. Oh ja, oh ja. ich fühle sie regelmäßig. <lacht> ja. ja, genau. Und ich, ähm, ich möchte mit diesem Bild zeigen, dass nicht jeder Kreativitätsprozess, so dieser, dieser Einhornstaub und alles so, dieses schöne, gemütlich. ich setze mich dahin und ich arbeite im Flow und ich vergesse die Zeit, das ist eine Seite der Kreativität. Das ist zum Beispiel, wenn man ein Hobby hat, wo man sich einfach auslebt, da werden Glückshormone produziert, das ist auch alles schön und gut. Wenn man aber im Job ist, dann muss man manchmal auch richtig harte Probleme lösen, auch Probleme, die nur eine einzige Lösung haben. Also dieses konvergente Denken, wo man sich auf die eine Lösung fokussieren muss. Und das kann Tage dauern. Also es kann wirklich Tage dauern, dass das Gehirn ständig im Unterbewusstsein bleibt. Das kann mit Kopfschmerzen verbunden sein. Also bei mir ist das dann wirklich, wenn ich so, eine, so ein, wie soll ich sagen, logisches Problem lösen muss, dann geht da mein Gehirn, es geht in diesen Modus des Gedankenklippers und dann kann ich schlecht schlafen. Ich träume sehr, ja, sehr wild, ne, weil mein Gehirn löst dieses Problem. Und das kann auch mit Migräne verbunden sein, weil was ist Migräne? Das Gehirn verbrennt zu viel Zucker auf einmal. Und das kann auch in so einem anstrengenden Kreativitätsprozess verbunden sein. Und wenn die Kugel dann durch die Schädeldecke schießt, das ist so da, wo, wo die Idee dann geboren ist, wo du weißt, ah, jetzt habe ich es jetzt, jetzt ist es, jetzt ist es raus. Äh, danach hat man auch wieder Ruhe im Kopf. Mhm. Und das, ist, das kann anstrengend sein. Also für
0: mich sind diese konvergenten Denkprozesse anstrengend. Vielleicht nochmal kurz für unsere Hörer, also auch im Design Thinking eine klassische Methode für Ideenmanagement, ist ja letztendlich die Methode, dass man sagt, man versucht erstmal das Divergente, also sprich, die verschiedenen Meinungen erstmal offen, unstrukturiert reinzubringen und diese nicht zu bewerten und dann am Ende dann quasi den Diamanten oder den Tunnel wieder zu schließen, also wieder spitz zu werden, in eine konvergente Meinung zu kommen, also sprich, in eine ein eindeutige Lösung. Ja, genau. Und das ist ja das, was du gerade angesprochen hast, was quasi so in diesem Kreativitätsprozess auch so schwierig ist, dass man oft eben auch gegen Widerstände, auch gegen eigene Blockaden angeht. Wie würdest du denn sagen, was hilft denn jetzt wirklich beim Kreativitätsprozess? Also wie, wie löst man Blockaden? Und vielleicht auch zweite Frage dazu noch gleich im Zusammenhang. Gibt es da... Persönlichkeitsmerkmale oder ähm, Dinge, die einen da unterstützen können, also können Vorbilder helfen und Gleichgesinnte oder bringt einen das eher wieder raus aus der eigenen Kreativität? Ja, ja das
1: sind sehr gute Fragen. Also es <lacht> um Design Thinking, da hast du absolut recht, man hat erst den Divergenten und dann den Konvergenten äh, Prozess. Ähm, ich glaube, dass es immer gut ist, auch für die eigene Kreativität, sobald man sich seiner Idee klar ist, sobald man sie korrekt äh, kommunizieren kann, damit rauszugehen, zu Gleichgesinnten, ähm, wenn man die Möglichkeit hat, mit Vorbildern zu sprechen, dann sollte man das immer tun, weil sie geben noch mal eine andere Perspektive, sie ergänzen das. Sie sagen zum Beispiel, ah, ich habe da mal und da mal von gehört, vielleicht ist das und das für dich interessant. Ne? Und dann kann, man, dann kann man die Idee finalisieren. Ähm, mhm. Sozusagen. Genau.
0: Aber du meinst erst in der Phase, wenn man schon die Idee für sich fest hat und auch sie schon so gut hat, dass man sie kommunizieren kann. Richtig. Aber davor, also in der Kreativitätsentstehungsphase, was ist da gut, dass man eher mit sich alleine ist? Das würde ich sagen, ja. Mhm. Dass man vielleicht auch recherchiert, dass man dass man die
1: Ordnung schafft, weißt du, dass man von diesem chaotischen Prozess, wo man vielleicht noch, wo man viele Ideen hat. Zum Beispiel, ich hatte das bei meinem Buch. Es ist das erste Buch, das ich geschrieben habe. Ich war gerade äh, auch ähm, in der, äh, im Brand Design. Ich habe das Buch selbst gelayoutet. Das heißt, ich musste festlegen, welche Schriftarten nehme ich? Welche Farben nehme ich? Wie soll das Buch aussehen? Und das waren Sachen, ähm, da, muss man auch, da kann man auch sehr analytisch rangehen. Ne? weil Was ist meine Zielgruppe? Was, was bin ich für ein Mensch? Und welche Arten von Schrift geben das wieder? Das kann man nachlesen. Ne? Und dann hat man schon einen Anhaltspunkt und dann kann man ähm, ja, weitergehen. Und die erste Leseprobe habe ich äh, an Freunde, Bekannte und ähm, Testleser geschickt. Da war das Buch zur Hälfte fertig. Also ich würde immer sagen, so 50 Prozent. Da gab es noch nicht diese Strukturen. Da gab es noch nicht die Kapitel. Da gab es ja, 50 Prozent des Buches gab es. Und ich bin sehr früh damit rausgegangen, weil ich wissen wollte, bin ich überhaupt auf einem guten Weg? Was sagen denn die Leute? Mhm. Ja, und äh, es war sehr interessant, weil die einen sagen, finde ich so toll, mach auf jeden Fall weiter. Da muss man aufpassen, was meint die Person. Wenn sie Freund ist oder dein Fan ist, ich sage jetzt mal Fan, so als auch unbewusst kann das sein, Dann heißt das, oh, ich mochte dein Buch. Ja, aber ist das Buch gut? Also, gucken wir mal mit einem ganz gesunden Menschenverstand da jetzt drauf. Und dann kommen welche. Zum Beispiel hat eine gesagt, und du könntest das machen und das und das und das und das. Also ganz, 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 ganz viele neue Ideen. Und das war auch gut, weil ich welche für mich rauspicken konnte. Auch ganz viele, die nichts mit dem Buch zu tun hatten, sondern mit dem Business. Und dann kam mein Cousin und der hat gesagt, typisch Frau. Also typisch, also so kann nur eine Frau denken. So chaotisch, so dieses assoziative Denken. Ich bin ein Mann, ich brauche klare Kapitel, ich muss das nachschlagen können. Inhaltsverzeichnis und so weiter. Aha. Das war so eine große Erleuchtung. Gut. Und so hat sich das entwickelt. Das Gleiche mit dem Buchcover. Das Buch ist das erste einer Reihe. Das heißt, ich musste mir das Buchcover so überlegen, dass es zum Brand passt, zu der Brandmusik und weitergeführt werden kann in der Reihe. Und der Titel der Titel ist entstand, war, da war das Buch schon im Lektorat gewesen. Wie ist denn der Titel? Dein kreativer Avatar. Toll. Genau, genau. das, ist, das hat äh, mein Mann gesagt. Er sagt, du brauchst irgendein Wort. Ich war so am Suchen, so kreative Identität. Aber Identität ist so ein kühles Wort. Ne? Also es ist ein sehr technische, analytische Identität. Ähm, äh, es, es ist kein warmes Wort. Ich weiß nicht, ob du das so nachvollziehen kannst. Avatar ist ein warmes Wort, vielleicht auch gegen das A's, Also, da muss man auch mal darüber nachfühlen. Ne? Wie, wie fühle ich über diesen Titel?
0: Und ich ja, bin. das zukunftsorientiert und gleichzeitig aber auch irgendwo nahestehen, ne? weil man so an eine Figur denkt, an eine Person, ein Avatar, irgendwas, was einem auch automatisch sympathisch ist und doch irgendwo so ein bisschen noch wieder die persönlichen Eigenschaften erinnert. Ja, Ja.
1: ja. Ja, und ich bin sehr früh auch mit dem Buchcover rausgegangen, mit den ersten Ideen. Einfach so, ich habe das in alle möglichen Buchcover-Facebook-Gruppen gestellt. Und die Leute haben gesagt, Katharina, scheiße, das ist nicht gut, das ist nicht gut, was du machst. Und dann habe ich mir Tipps geholt. Und dann kamen die anderen und haben gesagt, du musst mit den Elementen arbeiten, die du im Buch schon hast, damit es ein Ganzes ist. Und und das, das war, das ging über viele Monate und das war brutal. Es war brutal, das alles zu finden, dass da der Buchtitel reinpasst, dass es dass das meinem Brand entspricht, dass ich äh, das Buchcover
0: fortsetzen kann. Das spielt so und dass ich das selbst machen kann. Und das alles, du bist ja eigentlich nicht vom Fach an der Stelle, oder? Ja. ja. Was, was bist du genau? Was hast du mal gemacht, gelernt? Ich bin Physikerin.
1: Ich bin Physikerin. Ich habe ein bisschen auch in der Bildverarbeitung gearbeitet. Ich hatte immer Spaß, auch sowas wie ein Foto bearbeiten. Ja, auf meinen Hochzeitsfotos, ja, da sieht ich top aus, also zehn Jahre jünger, zehn Kilo leichter, <lacht> dank Photoshop. Ja, aber ich hatte immer mh, so, so diese Liebe zu, zu den Bildern, zu, zu dem Ausdruck in den Bildern. Genau, deswegen habe ich gesagt, ich baue meine Marke selbst auf. Ich lasse mich mal auf diesen Kreativitätsprozess ein und gucke, wo es mich hinführt. Mhm. Wenn ich sage, okay, ich bin Kreativcoach, dann möchte ich ähm, diese Prozesse auch selbst äh, gefühlt haben. Wenn es mich nicht weiterbringt, lasse ich das einen Profi machen. Und für manche Bücher werde ich das vielleicht auch selbst machen. Aber mir war an dieser Stelle wirklich sehr wichtig, zu verstehen, wie kreiert ein Mensch auch unter Druck? Weil ich war unter Druck, ähm, ich wurde entlassen nach dem Elternurlaub äh, und musste mich neu erfinden. Mhm. Ja, ich ich habe das nicht aus so einem Hobby heraus hergegründet, ja, sondern so, zack, da ist das Geld alle. So, du musst jetzt, wie geht es mit dir weiter? Also, ich habe mich selbst erfinden müssen und habe dann all diese Kreativitätsprozesse mal beobachtet in mir. Ne? So wie diesen Gedankenflipper. Wie viel Mut habe ich? Wie viel Mut brauche ich? Du hast von Charaktereigenschaften, Persönlichkeitsmerkmalen gesprochen. Offenheit und sehr viel Mut. Und ganz, ganz wichtig, das ist so das, was ich jedem mitgeben möchte. Trust the process. Vertraue diesem Prozess. Lass dich, lass dich da treiben. Wenn du mal nicht weiter weißt, wenn du mal eine... Äh, Blockade hast. Also es gibt eigentlich keine Blockaden. Es gibt eine Inkubationsphase. Also Das ist, was der Gedankenflipper macht. Ne? Die Idee ist irgendwo im Tun Unterbewusstsein, sie ist dir noch nicht bewusst. Das heißt, in dem Moment, wenn du weißt, ich habe gerade keine Ideen, dann ist das nicht, weil dein Kopf nicht arbeitet, sondern weil dein Kopf gerade anders arbeitet. Er verlagert die Ideenfindung in das Unterbewusstsein. Und da kannst du mithelfen, indem du sagst, okay, ich lasse das mal jetzt los. Ich stehe auf vom Schreibtisch. Ne? Ich, ich gehe einfach raus in die Natur. Ähm, ich gehe, weiß nicht, mit den Kindern spielen. Ich lasse mein Unterbewusstsein arbeiten. Und das Unterbewusstsein wird zwei, drei Tage höchstens arbeiten. Und dann wird es dir eine Wahnsinnsidee gebären. Also das ist, Ich beschreibe das immer als eine geistige Geburt, weil dieser Gedankenglip auch einfach so
0: wehtut. Das klingt ganz spannend, denn letztendlich ist es ja auch so, dass wir immer dann, wenn wir Pausen machen, also im Sinne von tatsächlich mal alles ruhen lassen und mal nicht denken, idealerweise wirklich in Meditation, Achtsamkeit, also wirklich komplett alles ausschalten, dann ja in diesen Prozess der Verarbeitung kommen und der Gehirnverarbeitung. Jetzt ist aber trotzdem auch oft das Problem, dass Selbstbewusstsein oder Ängste eine Rolle spielen? Ich bin nicht gut genug oder ich bekomme nicht ausreichend Feedback oder wenn, dann bekomme ich nur negatives Feedback. Wie geht man damit um? Und würdest du sagen, du, du hattest hier auch ein Stichwort genannt, steigert Angst die Anzahl von Geistesblitzen oder blockiert sie nicht eigentlich komplett? Ja, es gibt ähm, sehr
1: interessante Studien, die zeigen, dass eine gewisse Art von Druck, von Ängsten, ähm, Geistesblitze fördert, das waren aber eher ja. Das ist eher Zeitdruck, oder? so. Ja ja, ja. Mhm. Ja. ja. ja, auch dieses, ich, wie du gesagt hast, ne, ich bin nicht gut genug, ich muss mir jetzt was einfallen lassen. Also man muss gucken, ähm, führt, blockiert diese Angst oder fördert sie? Weil Ängste können auch motivieren. Mhm. Ne? Also man muss einfach die Angst sprechen lassen. Was sagt meine Angst mir? Ich, ja, ich, ich glaube, man darf nur nicht sagen, wenn du das nicht hinbekommst, dann bist du nichts wert. Das, das geht nicht. Also, das darf man so in seinem Kopf gar nicht erst drin haben. Das ist ein Kreativitätskiller. Also, schlimmer geht es nicht. Und da ist es ganz wichtig zu verstehen, was bedeutet die Angst? Also, in der Psychologie unterscheidet man zwei Arten von Ängsten. Das ist einmal die Angst, ich werde sterben und einmal die Angst, ich werde nicht geliebt. Und alle Ängste, die wir haben, ne, zum Beispiel, keine Ahnung, dass der Partner fremd geht, dass man entlassen wird, äh, geht alles darauf zurück, ich werde nicht geliebt. Mhm. Und da muss man sich einfach fragen, warum ist das so? Weil das kann einen evolutionären Hintergrund haben, ich werde nicht geliebt, also wird die Herde mich verstoßen und ich werde sterben. Und wenn ich jetzt kreiere ne, und ich sage, okay, ich habe jetzt hier mein Buchcover, es ist noch nicht gut, ich frage mal, was die Leute denken, dann ist es erstens, ich öffne mich, ich sage, ich bin jetzt kritikbereit, bereit, weil ich etwas Gutes schaffen möchte und ich lasse nicht zu, zu denken, dass, wenn ich die Kritik bekomme, ich nicht geliebt werde, die Herde mich verstößt und ich dann sterbe. Ja, also ganz, ganz wichtig, was passiert da in deinem Kopf? Das ist Evolution. Ja. Ja, und ich gehe raus und ich zeige meinen Cover und das Kind sagt, oh Gott, nein, du wirst sterben. Und ich sage, echt jetzt? Echt jetzt? Nee, ich werde, nein, die Herde wird mich nicht verstoßen. <lacht> ja, natürlich tut das weh, natürlich tut dieses Feedback weh, weil man ist in diesem Kreativitätsprozess man glaubt, man hat es, man ist so stolz. Ne? Vielleicht kennst du das auch, ne? du machst abends etwas, denkst, jetzt habe ich es. Jetzt, yes, das ist jetzt so toll. Ne? Stehst du morgens auf, und das an, denkst oh Gott, nein, was? <lacht> Wer war das? <lacht> Wer war das? War ich das? <lacht> das gehört alles dazu. Das ist dieses Trust the Process. Vertraut ja. diesem Prozess. Hab dieses Urvertrauen. Das sind Schritte, die es benötigt, um etwas Schönes äh, zu machen, etwas fertig zu bekommen. Und das wird kommen. Ich habe an dem Buch, ich habe über ein Jahr gearbeitet, gleichzeitig an dem Brand, an der Homepage. Es war brutal. Also das war wirklich brutal. Ich hatte Zeitdruck, ich habe mir halt den Zeitdruck auch selbst gesetzt. Ich wusste, ich muss in der Silvesternacht meine Homepage launchen, weil für mich diese symbolischen ähm, Daten so wichtig sind. Weißt du, ich wollte diese Neugeburt, ich wollte dieses... Ich hatte so ein schweres Jahr, ich wurde entlassen, ich habe mein Kind bekommen. Ja, alles, alles schwer. Und jetzt brauche ich mal diesen, diesen schönen Neufang. in der Silvesternacht gelauncht. Dann mit dem Buch, weil mein Mann den Buchtitel äh, gemacht hat. Äh, mein Mann hat Geburtstag am 6.6. Ich habe gesagt, das ist der Tag, an dem ich das Buch anbieten möchte. Ja? Da muss ich aber vorher meine Selbstständigkeit angemeldet haben und dies, dies und das. Aber es war für mich wichtig, weil an diesem Tag auch mein Lieblingsschriftsteller Geburtstag hat. Ein russischer Schriftsteller, Pushkin, von dem ich bin mit seinen Gedichten aufgewachsen. Und das war für mich ein so symbolisches Datum. Das muss jetzt, das muss jetzt und dann muss es auch fertig. Also so grenze ich auch meinen Perfektionismus ein. Weil mein Perfektionismus sagt, für mich ist das Datum wichtiger als irgendeine Einrückung, weißt du, oder ein
0: perfekter Buchsatz oder keine Ahnung, die perfekte Silbentrennung. Also das heißt, du arbeitest sehr stark mit Zielen und Zielsetzungen und Visionen und äh, sicherlich auch mit Emotionen, wie ich mitbekommen habe, aber vor allen Dingen, du grenzt dir ja quasi oder du setzt dir ja eben starke Ziele und versuchst dann dein Konstrukt bis dahin, zu erreichen mit dem Vorteil, dass du im Zweifel einen, einen Schnörkel weniger machst, mhm. um nicht noch eine Runde zu drehen, sondern fertig zu werden quasi. Mhm. Ja. Genau. Sehr schön. Und
1: weißt ja. du, was weißt du, das Tolle daran ist? Ich unterscheide zwischen funktional und optimal, wenn ich, wenn ich etwas mache. Ab wann ja. ist etwas funktional? Also ab wann funktioniert es? Ab wann kann es rausgehen? Ja, es wird nicht gut sein. Ja, das wird Kritik geben. Ja, das wird vielleicht wehtun. Aber es ist erstmal funktional. Die erste Homepage war rein funktional. Da gab es noch keinen Blog, da habe ich eine Landingpage hingehängt. Aber sie hat funktioniert. Ich habe das erste Freebie rausgehabt. Ich habe die ersten E-Mail-Abonnenten gewonnen. Und dann, ne, auch ohne Logo. Logo hatte ich nicht. Ähm und dann, so nach und nach, habe ich diesen Kreativitätsprozess immer wieder die Chance, okay, das Logo, weil es muss auf der Homepage aussehen Und ähm, das ist anders als ein Logo, was ich zum Beispiel auf eine Visitenkarte drucke Das heißt, da musste eine Logofamilie her, damit das, damit das passt. Und das ist alles gekommen. Es war lange, es hat ewig, ewig gedauert, aber es geht. Es geht und ich habe wieder mal gelernt, den Prozess zu vertrauen. Also dieses Ganze, ich kreiere mich selbst, hat mir sehr, sehr, sehr viel
0: Vertrauen gegeben. Also ich halte mal fest, Mut, Vertrauen, Offenheit, ja. Persönlichkeit, ja. Zielsetzung, mhm. Umsetzung. Mhm. Das sind eigentlich so die Schlagwörter. Ähm, als Abschluss würde ich gerne noch mal, von dir wissen, was, vor allen Dingen auch, worauf geht dein Buch genau ein und was davon ist vielleicht speziell für Selbstständige, anders als für den Teamgedanken? Ja, also mein Buch hat den Untertitel Wie du innovative Ideen generierst und
1: andere von ihnen überzeugst. Ich, äh, ja, ich nehme mit dem Buch den Leser auf einen Weg von der gemütlichen Ideenfindung im Alltag bis hin zu einer überzeugenden Präsentation in einem Gruppenbrainstorming. Weil das ist so, so das, wo man alles ansetzen muss. Und ja, im, im Team ist das tatsächlich so, dass man lernen muss, da mehr kritikfähiger zu sein, vielleicht auch mehr den Fokus auf das Ziel zu setzen, als auf das eigene Selbstwertgefühl, sondern sagt, okay, wir sind ein Team, wir arbeiten zusammen an einer Lösung. Das kann auch gut sein, weil das setzt ja auch einen selbst nicht unter Druck. Man muss nur gucken, dass es nicht zum Paulenzen kommt, weil die anderen machen das schon. Sondern das Gute in einem Team ist, ich, ich habe eine Idee, ich habe einen Impuls, den gebe ich in die Gruppe und dann nutze ich kollektives Schwarmwissen. Oder die Schwarmkreativität. Mhm. Ja? Genau, das äh, zeige ich im Buch auch. Ich zeige, wie du die Ideen dann deinem Chef präsentierst, wie du äh, dich auf ein Brainstorming vorbereitest, auch wenn du ein introvertierter Typ bist, wenn du nicht so der, der Typ bist, der dann sich dahin stellt und ah, ich habe hier die ganzen Ideen, sondern es gibt Methoden, mit denen du dich vorbereiten kannst. Ich zeige, wie man Ideen präsentieren kann, wie man Skeptiker überzeugen kann, weil ein Skeptiker ist eigentlich dein Freund. Ne? Er versucht nur, es nur aus dir rauszukitzeln. muss halt nur wissen, wie du den Skeptiker,
0: ja, ich würde sagen, für dich arbeiten lässt, für deine Idee, wie du ihn ins Boot holst. Der Skeptiker ist doch eigentlich ein bisschen ein Reframer, oder? Ja, genau. genau. Er zeigt dir auch, was noch nicht
1: gut ist an deiner Idee musst du wegstecken können, ja, aber letztendlich bringt dich das weiter. Mhm. Und ich glaube, man muss sich einfach nur damit abfinden oder, oder das akzeptieren, dass so ein kreativitätsprozess auch weh tut. Weißt du, das, das tut auch weh. Also dass dir jemand sagt, okay, deine Idee ist jetzt nicht gut, oder du hast das und das nicht berücksichtigt. Oder du, du äh, stellst dann fest, okay, jemand anders hatte eine bessere Idee, der ist weitergekommen. Also, dass man, ich will nicht sagen, man soll das nicht, nicht zu sehr zu Herzen nehmen, denn was da passiert, ist ja erstmal so ein biologischer Mix aus Stresshormonen, der da innerhalb von Millisekunden ausgeschüttet wird. Da kannst du mit deinem Bewusstsein erstmal nichts machen. Nur du solltest dich davon nicht leiten lassen, sondern du musst verstehen, okay, ich habe Kritik bekommen. Ja, es tut weh. Ich mache trotzdem weiter. Ich versuche es trotzdem nochmal, weil das dazu gehört. Die Natur hat über 90 Prozent der Lebewesen aussortiert. Das ist normal. Das ist gesund.
0: Das Krünchen muss man Richten und weitermachen. Ja, genau.
1: Ja, 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 genau. Aufstehen, ohne richten, weitermachen. Und aus meiner Pers persönlichen Erfahrung, äh, haben die kreativsten Menschen keine Krone. Sie haben nicht die Angst, dass ihre Krone fällt. Weißt du, sie gehen raus und sagen, okay, ich mache das, das und dann kommen die anderen und ja, aber du kannst noch dies, dies und das oder das ist schlecht, verwirft diese Idee. Und je kleiner deine Krone ist, desto kreativer bist du. Ich kenne Menschen, die dann sagen, ja, aber nee, das mache ich nicht, das zeige ich nicht. Was werden denn die
0: Leute sagen? Ich höre so, ja. Also keine Angst vor Bewertung, keine Eitelkeiten, sondern keine Angst vor Bewertung und trotzdem aber Krone im Sinne von Selbstbewusstsein, das ist gut, was ich mache, es wird seinen Weg finden. Genau, genau. Ja. die Krone für sich selbst, nicht die Krone für die anderen. Für die anderen, genau. Ja, ja. Eine Frage hätte ich noch und zwar, du hast ja vorhin gesagt, es ist eigentlich ganz gut, wenn man erstmal, und das, das habe ich auch schon oft gehört, man soll ja erstmal so die Dinge für sich behalten und erst ab einer gewissen ähm, Größenordnung vielleicht, wenn man den Weg auch schon geebnet hat für dieses Thema, dann erst mit der Idee rauskommen. Mhm. Jetzt ist natürlich in einem Team-Setting das ja genau andersrum, weil man dann ja gemeinsam die Idee entwickelt. Mhm. Gibt es da auch Situationen, wo man im Team Schwierigkeiten hat, weil eigentlich jeder für sich seine Idee gar nicht ausreichend äh, analysieren, beleuchten kann, weil er quasi schon von dem anderen beeinflusst wird? Mhm.
1: Ja, ja, genau. Das ist, ähm, vielleicht kann man das als den Gruppenflipper <lacht> beschreiben, dass die Idee dazwischen den ganzen Kugeln hin und her jagt. Und, ja, ja, das ist ähm, tatsächlich ein Problem. Ähm, ich glaube, dass sogar viele Menschen blockiert sind. Mhm. Die gehen in so, so ein Brainstorming in die Gruppe und werden dann einfach erschlagen, weil das Gehirn, das wird deaktiviert ja durch jeden Impuls der anderen. Und kann sich nicht mehr auf die eigenen Ideen fokussieren. Ja? Deswegen, ich, mein Tipp ist da immer, wenn das Thema bekannt ist, bereite dich vor. Wenn du spazieren gehst, unter der Dusche oder wenn du kochst, denk schon mal ein bisschen äh, vorher äh, darüber nach. Schreib es auch und geh vorbereitet in, in dieses äh, Meeting, das Brainstorming. Ich rate auch jedem, der Brainstormings Führen lernen möchte, dass er zwei Wochen Vorlaufzeit gibt, also wenn, wenn, das, wenn das möglich ist, dass man äh, schon mal die Köpfe aktiviert, weil es geht ins Unterbewusstsein. Das Unterbewusstsein arbeitet schon. Und dann kommen die Ideen leichter. Also ganz besonders bei introvertierten Menschen, schreibt die Ideen auf. Weil auch wenn man sagt, okay, ich gehe da jetzt mit drei Ideen rein, ich habe es nicht aufgeschrieben, dann sitzt du da und wirst erstmal überrollt von all den anderen Ideen, auch von dem Ganzen, was sonst noch an Reizen in deinen Kopf trifft. Ne? Jemand spricht, jemand bewegt sich, ne? dann klingelt dann vielleicht noch ein Telefon, dann ist da noch ein Flipchart, dann ist da noch irgendwelches postet. Das sind ja erstmal auch sehr viele Eindrücke, die das Gehirn verarbeiten muss. Und setzt dich vielleicht auch unter Druck. Aber wenn man dann die Liste hat, dann kann man sagen, okay, ich habe das, das und das und dann hat man es für sich auch schon mal abgegeben
0: also die, diese Ideen rausgegeben. Könnte man jetzt sagen, also in der Regel ist das, glaube ich, aus meiner Sicht, ich bin Trainerin, mhm. ähm, nicht ganz so realistisch, weil man meistens innerhalb von einem Tag ein bestimmtes Thema hat und dann soll man irgendwie einen Kreativworkshop zu dem Thema machen. Mhm. Ähm, wäre es dann zumindest ein Entgegenkommen, dass man sagt, man gibt denjenigen immer erstmal mal 20 Minuten Einzelarbeitszeit, mhm. sich mit dem Thema zu beschäftigen und dann erst in der Gruppe das Thema zu erarbeiten. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Also ganz besonders, wenn man ähm, nicht die Möglichkeit hat, von ein paar Tagen ne, oder wenn man nicht Infomaterial noch zur Verfügung stellen kann, ähm, dann auf jeden Fall. Gebt den Leuten die Zeit, dass sie selbst mal darüber nachdenken ähm, und dass sie dann im Team diese Ideen vorstellen und dann vielleicht auch die ganzen Ideen in einen roten Faden bringen. Das ist auch ganz wichtig ja auf jeden Fall. Also es gibt sogar ähm, Künstler, die sagen in der ja, sowas wie in der Ruhe liegt die Kraft ne? also die mhm. Ideen kommen, wenn man alleine ist. Mhm. Es ist so man hört sie auch besser. Ja, weil warum? Weil das Gehirn weiß okay, ich bin jetzt allein, ich habe mich jetzt zurückgezogen eben um diese Ideen besser zu hören ne? um zu arbeiten Und, ja, ja, auf jeden Fall immer erst selbst denken und sobald man es kommunizieren kann,
0: ja. In die Auseinandersetzung gehen dann, ja. 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 Was würdest denn, wir sind jetzt ähm, am Ende des Podcasts angelangt und das ist ein wahnsinnig spannendes Thema, vielleicht gibt es ja auch mal Gelegenheit, noch ein bisschen ähm, das vorzuführen. Was würdest du denn so abschließend aus Management-Sicht sagen, was würdest du denn jetzt Sowohl Solo-Selbstständigen als vor allen Dingen jetzt Führungskräften sagen. Wie ähm, stellt man das richtige Klima oder die richtigen Vorbereitungen her, um das Team, ähm, ja, der, die Kreativität im Team zu fördern, vorzubereiten und zu unterstützen? Ja, also mein Tipp ist da äh, erstmal
1: ähm, aufklären. Also aufklären darüber, dass es viele Ideen gibt dass nicht jede Idee umgesetzt werden kann, dass man ähm, möchte, dass äh, man den Kontakt sucht vielleicht zu Kollegen. Muss man aufpassen, bei manchen Unternehmen steht dann gleich äh, Patentrecht na, ganz, ganz oben. Also, das kann auch sehr viel Kreativität hemmen, weil man dann nicht mit seinen Kollegen darüber sprechen darf. Und das finde ich auch nicht, ja, nicht kreativitätsfördernd. Ja, und ich glaube, wenn man auch erklärt, ganz wichtig, und das habe ich erlebt, man muss den Leuten klar machen, jede Idee hat ihre Zeit. Also Victor Hugo hat gesagt, nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Das bedeutet, wenn ein Mitarbeiter eine Idee hat und sie vielleicht auch einreicht, über eine Ideerkarte, schöne Beschreibung, weiß nicht Zeichnung, und vielleicht sogar schon Recherche und wo er das her hat, ähm, dann auf, sagt auf keinen Fall, auf keinen Fall, das sind nicht die Ideen, die wir hier brauchen. Also das ist Kreativitätskiller Nummer eins. sondern schreibt auf diese Idea-Cards, äh, fängt jedes Brainstorming damit an, dass wir in kreativer ähm, Gerechtigkeit und Gleichwertigkeit, Gleichberechtigung arbeiten aber die Ideen haben ihre Zeit. Es kann sein, dass in zwei Jahren genau die Idee wichtig wird für das Unternehmen. Und da muss die Person, die das einreicht, wissen, okay, wenn der Chef sagt, die Idee ist jetzt noch nicht, noch nicht äh, vielleicht aktuell, vielleicht wird sie das, dass die Leute da den Mut nicht verlieren. Weil was ich bei Führungskräften sehe, ist, die sagen dann, ja, nee, das brauchen wir gerade nicht. Ja, und was passiert dann? Dann kommt, also das war bei mir so, dann kam mein Chef nach zwei Jahren und hat gesagt, Katharina, weißt du, du hast vor zwei Jahren da mal sowas gemacht. Ne? Jetzt will der Kunde das. Jetzt. Und ich habe mir gedacht, so lieber Chef, aber vor zwei Jahren hast du mir gesagt, das ist nicht das, was wir brauchen, das ist nicht das, was wir wollen, ne? Du bringst nicht die Ideen, die das Unternehmen weiterbringt. Aha, aber es hat zwei Jahre gedauert. Und jetzt, ich habe mich gefreut, dass er sich daran erinnert hat. Und ganz wichtig, damit die Mitarbeiter nicht aufhören, Ideen einzureichen, macht ihnen klar, dass nicht jede Idee umgesetzt werden kann. Aber jede Idee für den Kreativitätsprozess wichtig ist. Hm. Und wertvoll ist. Ja, ja, genau, ja. sie sollen das mitnehmen, sollen das trainieren, sie sollen bloß nicht aufhören, Ideen zu generieren mhm. und sie auszutauschen. Ne? Und ne? ich glaube, das ist so das Beste, was, was ein Chef seinen Mitarbeitern geben kann, dieses Vertrauen in den Prozess, also auch das Vertrauen in sich selbst. Macht weiter, nicht jede Idee kommt weiter, aber macht trotzdem weiter. Je mehr Ideen ihr habt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Idee ganz, ganz toll und wichtig ist.
0: Ja, und auch eine gewisse Weitsicht zu haben, zu sagen, vielleicht brauchen wir es nicht jetzt, aber vielleicht ist es in zwei Jahren aktuell. Also das dann auch trotzdem zu wertschätzen, vielleicht auch in so einen Ideenspeicher Richtig. zu packen ähm, und nochmal zu überprüfen. Und ähm korrigiere mich, wenn ich das falsch sehe, aber ich habe oft den Eindruck, dass gerade so Kreapreneure, also Leute, die sehr kreativ sind und die vielleicht das auch im Business sehr stark anwenden, also viele Business-Ideen beispielsweise haben, Richtung Innovation zum Beispiel, ähm, oft eben das Problem des falschen Zeitpunkts haben. Sie mhm. sind der Zeit immer so ein bisschen voraus und erfüllen schon, was kommt, aber haben dann eben den Markt noch nicht dafür. Mhm. Deswegen bin ich jetzt noch so ein bisschen skeptisch, was das Thema angeht. Sobald deine Idee präsentationsfähig ist, bringen sie raus. Weil kann es natürlich auch noch zu früh sein, oder? Ja, das Rausbringen beziehe ich auf Kommunikation.
1: Also nicht auf die Umsetzung, mhm. sondern dass man anfängt zu kommunizieren also abzufragen, ob der Bedarf da ist zum Beispiel. Genau, genau, ja. genau. dass man da den Kontakt sucht. Zum ja. Beispiel ganz einfach, ich gebe ein Beispiel von mir, ich habe ja jetzt dieses Buch, äh, Dein kreativer Avatar, rausgebracht. Ähm, ich habe aber seit langer Zeit noch die Idee, dass man Videos und Bücher einbringen kann. Ja, und das kann man natürlich dadurch machen, indem ich QR-Codes mache und dann auf irgendwelche YouTube-Videos verweise. Ich gucke jetzt aber in den Markt der Appbooks. Appbooks sind ein Hybridprodukt aus E-Books und Webseiten. Das heißt, du hast dann nachher dein Dokument, dort sind Videos drin, du kannst Aussagen markieren, du kannst Kommentare hinterlassen, du hast eine Chat-Funktion, der Autor kann das Buch m, aktualisieren, zum Beispiel, wenn neue Inhalte kommen, dann bekommst du die auch automatisch. und das ist etwas, das habe ich so für mich, ich sage mal, ich habe die Idee fertig, wofür das gut sein kann. Zum Beispiel kann man, könnte ich, wenn ich ein Buch mache, das, das gehe ich jetzt an, wie man eine gute technische Präsentation hält. Mhm. Das kann ich schlecht in einem gedruckten Buch zeigen. Mhm. Ich möchte das schon gerne mit Videos zeigen. Und da spreche ich jetzt, also heute spreche ich noch mit dem CEO dieser Fox, damit ich da mal reinkomme. Was ist das? Wie funktioniert das? Wie verkauft sich das? Wie vermarktet sich das? Ich gucke da schon so rein. Also ich hole mir da schon, warum? Weil ich eine konkrete Idee habe von meinem eigenen Buch. Oder zum Beispiel habe ich Gedichte, die kann man auch immer schön in Videos machen, vielleicht mit einer schönen Hintergrundmusik, wo dann so der Text läuft ne, von einem Gedicht kann man auch gut in Gedichtsbücher packen. Und da habe ich also diese Ideen und ich spreche darüber, so wie ich jetzt mit dir darüber spreche. Mhm. Vielleicht hast du eine Idee. Vielleicht kannst du mir sagen, nee, noch nicht gut. Oder berücksichtige das und das. Ich gehe damit raus, ich zeige, dass ich da was vorhabe und dann lasse ich mich überraschen. Ist das was für mich? Ist es nichts für mich? Vielleicht verwerfe ich das. Vielleicht dauert es zehn Jahre, bis ich den App-Book habe. Ich weiß es
0: nicht. Aber ich gehe raus, ich gucke mal. Gehe raus
1: und gucke mal.
0: Ja, genau, neugierig bleiben, neugierig sein und immer auch ein bisschen, ähm, ja, woanders schauen, ne? das gerade, was du gemacht hast. Also das mit den App-Books finde ich total spannend, das wäre auch was für mich, vor allen Dingen, ich glaube, für alle Trainingsbücher auch sehr interessant. Ja, mhm. mhm. ähm, aber so generell, ja, also einfach dieses, dieses Benchmarking, was wir so aus dem Business kennen, guck mal bei der Konkurrenz, aber eben auch nicht immer nur bei der offensichtlichen Konkurrenz, sondern guck einfach in ganz anderen Branchen, guck einfach mal, was es ganz woanders gibt und schau mal, ob das nicht vielleicht für, für dich interessant ist. Das finde ich so eine der, der Kernkompetenzen in der Kreativität letztendlich. Mhm. Mhm. Ja, genau. hast du sehr gut gesagt. Ja, absolut richtig. So, du hast ja jetzt gerade das Thema Video auch noch angesprochen. Da möchte ich das natürlich auch als Abschluss nicht entgehen lassen, ähm, noch von deinem Musikvideo zu berichten. Du hast, machst auch noch Musikvideos. Du bist ein ja. Multitalent. Ja. Eine Scanner-Persönlichkeit übrigens nebenbei, wer es noch nicht gemerkt ja. hat. Ja, genau. Ich bin eine Scanner-Persönlichkeit. Und
1: das mit dem Video ist zum Beispiel etwas, äh, ich habe den YouTube-Kanal meinen Geburtstag gelauncht. Ich bin 35 geworden und ich habe zum Beispiel gemerkt, wenn ich mich weiterentwickeln muss, dann muss ich mich vor die Kamera trauen. Ich muss mich trauen zu sprechen. Ich muss irgendwie rausgehen. Und das waren so tiefe Blockaden in mir, dass ich gesagt habe: Okay, ich muss diese Blockade jetzt lösen, aber ich muss sie durch etwas Positives lösen. Weißt du, wir sagen ja auch: mhm. Geh einfach, mach es, dann wird es irgendwann natürlich. Mhm. Das funktioniert für mich nicht. Ich brauche irgendein glückliches Erlebnis mit dem, was ich da habe. Ne? Wenn ich Angst habe, vor die Kamera zu gehen, dann erschaffe ich mir ein glückliches Erlebnis vor der Kamera. Und nicht dieses kampfhafte, ich mache es immer wieder fühle mich immer schlecht fühle mich immer schlecht. Und, immer schlecht, ne? Sondern, und da habe ich mir gedacht, was kann ich machen? Und ich habe ein ganz altes Lied rausgeholt, das Lied ist 16 Jahre alt, und habe gesagt, ich drehe jetzt ein Video dazu. Ich, ich gucke mal, ich Guck mal, ich gucke mal, wie weit ich komme. Wenn es was wird, zeige ich es. Wenn es nichts wird, dann, dann geht es halt. Es ist was geworden. <lacht> ja, ich bin auch, danke, danke. Ich bin auch sehr, sehr äh, glücklich darüber, dass ich das gemacht habe. Weil seitdem passiert in mir Magie. Ich mhm. bin viel selbstbewusster. Ich kann sagen, okay, ich habe mich getraut. Ich habe dieses Glückserlebnis vor der Kamera. Und das ist vielleicht auch so, so mein Tipp, ähm, wenn jemand Blockaden lösen möchte, die einen nicht weiterbringt, schafft euch ein positives Erlebnis. Nicht einfach rausgehen und machen und sich quälen jedes Mal. Ich bin auch in äh, Videointerviews gegangen und habe jedes Mal gezittert und das war immer so, ein, ja, es war kein schönes Gefühl und dann nach dem 20. Interview hat es nicht nachgelassen. Mhm. Weil ich das, das Gefühl hatte, okay, ich, ich zwinge mich jetzt zu etwas. Aber jetzt, wo ich das habe, wo ich ich zeige, okay, ich mache auch Musik, ich bin keine Sängerin, ich bin Songwriterin, ja, aber ich habe was gelernt, ich hab, bin wieder mal über mich selbst gewachsen, es hat Spaß gemacht, war auch anstrengend, das erste Mal das alles noch, noch zu machen und sich zu sehen und oh, ja, natürlich tausend Ängste, aber ich weiß,
0: die Herde wird mich nicht verstoßen, ich werde nicht sterben. <lacht> Nein, ganz im Gegenteil. Es ist ein sehr, sehr schönes, berührendes Video, Musikvideo, wie ich finde. Also ich finde es sehr schön. Ich werde es hier auf jeden Fall auch noch mal verlinken und da wünsche ich dir auch ganz, ganz viel Erfolg. Und ich finde, das ist wirklich ein, ein gründer Abschlusssatz gewesen, weil tatsächlich, ich glaube, die Ängste zu überwinden, indem man sich die schönen Gefühle dazu macht und nicht in diesen Kampf geht, ich muss etwas machen, das ist genau das, was für diese kreativen Persönlichkeiten auch sehr wichtig ist. Genau,
1: ja. absolut richtig, ja.
0: Herzlichen Dank, dass du hier warst. Ganz viel Erfolg mit deinem Buch. Das kommt ja demnächst raus. Wir werden es hier auch gleich mit verlinken. Und sobald ähm, die ähm, Paperback-Version, die feste Buchversion erscheint, meine ich, äh, werden wir den Link dazu auch noch hinzufügen. Mhm. In diesem Sinne, schön, dass du hier warst. Vielen, vielen Dank. Und viel Erfolg mit deinen ganzen kreativen Themen. Vielen, vielen Dank, Patricia. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Dankeschön. Bis bald. Tschüss. Das war Zukunft leicht gemacht. Der Podcast, der dich fit für die Zukunft macht. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere doch gerne den Podcast und gib mir auch gleich ein Like. Gerne kannst du mich auch über deine anderen Social Media Kanäle weiterempfehlen. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn du einen Kommentar abgeben würdest, was dir besonders gefallen hat oder worüber du eben mehr hören möchtest. Natürlich auch, wenn dir was nicht gefallen hat, damit ich die zukünftigen Episoden noch besser auf die Wünsche und auch die Bedürfnisse von dir ausrichten kann. Wenn du nicht bis zum nächsten Podcast warten willst übrigens, dann schau gerne auch bei meinem Blog vorbei unter patrizia-kurz.de blog oder trage dich doch gleich auch in meinen Newsletter ein. In mein Newsletter heißt Fit für die Zukunft und du findest ihn unter www.patrizia-kurz.de slash newsletter. Also, ich freue mich auf dich und auf die nächste Folge. Und jetzt, get ready for future.